0: Olá, ouvintes do podcast Ciência e Movimento. Esse é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Católica de Brasília. E o nosso principal objetivo é levar conhecimento aos acadêmicos de Educação Física e demais cursos da saúde, além do público em geral a fim de disseminar conhecimento sobre as dimensões dos temas que serão propostos. Nesse nosso segundo episódio, nós falaremos sobre o envelhecimento e exercício físico. Nós somos Larissa Maciel,
1: Patrício Lopes,
0: Maria Paulo. E a nossa conversa de hoje será com o professor doutor Hebert e Gustavo Simões. O professor Hebert, ele tem um vasto currículo, ele é bacharel em Educação Física pela Unesp, tem mestrado e doutorado em ciências fisiológicas pela UFSCar. Além disso, realizou seu estágio de doutorado no Laboratório of Food, Nutrition and Exercise Science na Florida State University, com apoio da FAPESP. Também possui pós-doutorado em pesquisas clínicas pela Universidade de Miami. Foi diretor do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Católica de Brasília e é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e atual consultor da ONU na área de educação física. Recentemente, ele tem investigado, junto com seu grupo de pesquisa, os efeitos do treinamento físico realizado ao longo da vida sobre o comprimento de telômeros, balanço autonômico, autonômico e estresse oxidativo em atletas master. Ele atua também como treinador na categoria master, e, além disso, ele também é atleta, master do atletismo. E, como atleta, ele foi campeão mundial dos 110 com barreiras no Campeonato Mundial da Austrália, em 2016, e dos 400 metros com barreiras, sendo o atual recordista sul-americano. E é com uma imensa honra que nós recebemos para esse bate-papo o professor Dr. Hebert Gustavo Simões. Boa tarde, professor. Obrigado por sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Patrício, Maria. Estou muito feliz de poder estar conversando com vocês hoje sobre um tema tão relevante e parabenizo vocês pela iniciativa, esse podcast aí no, no programa de pós-graduação em Educação Física aí da Universidade Católica de Brasília.
0: Professor, para começar a nossa conversa hoje, é, falando sobre envelhecimento né, e o exercício físico, nós percebemos que uh, o envelhecimento mundial ela, ele é uma realidade, especialmente aqui no Brasil, nós vemos uma rápida mudança na característica da população. Uh, os idosos estão vivendo cada vez mais, e eu queria entender como que o senhor vê esse fenômeno. O senhor acredita que nós podemos atenuar as doenças que estão relacionadas com o envelhecimento?
2: É, bom, o envelhecimento é, é, é algo que assim a tendência de pessoas idosas o número de pessoas idosas ser maior do que de jovens é mundial né isso é algo bom porque significa de inicialmente né que os cuidados com a saúde os avanços na medicina na prevenção de doenças os os avanços na nutrição o conhecimento das pessoas de um modo geral no mundo inteiro em média tem melhorado então a, as pessoas têm tem vivido mais, né? A expectativa de vida vem aumentando na grande maioria dos países. Mas, junto com essa expectativa de vida aumentada, com esse envelhecimento, né? Que hoje, vocês terem uma ideia: o número de pessoas acima de 60 anos no Brasil é maior do que o número de, de crianças. Já, já Isso já é uma realidade no nosso país. O número de idosos já é maior do que o número de crianças. E aí, a gente, na verdade, está se tornando um, um, um país de vovôs e vovós. Vai ter mais vovô e vovó do que neto. Porque porque cada... Imagina que cada casal de, de avós, tem, às vezes, tem tido um ou dois filhos. E aí, desses filhos, às vezes, só um resolve ter filho, né? Acaba tendo. É, agora está mais homem, já está invertendo essa situação, está tendo já mais idosos do que crianças. Né? Então, é, por exemplo, nesse momento, estava olhando aqui, na década de, até a década de 70, você tinha mais ou menos 15% da população era menos do que 5 anos de idade, enquanto só 5% era acima de 65 anos. Agora, nós já temos, aqui passando já estamos 2021, né? nós temos que quase 10% já de idosos acima de 65 anos, enquanto que as crianças abaixo de 5 anos representam só 7%. Então, já já está vendo essa inversão. Uh, só que com esse aumento no número de pessoas eh, com a idade mais avançada e com a expectativa de vida, infelizmente, isso não significa uma expectativa de vida saudável para todo mundo porque as doenças crônicas estão relacionadas ao envelhecimento, né? Então, a gente vê muita gente vivendo mais, mas com uma vida de menor qualidade, porque ah, no, mais de 90% dessas pessoas acima de 60 anos têm pelo menos uma limitação, por exemplo, para se deslocar. No mínimo, uma, né? Então, se, se a pessoa se desloca menos, ela se é menos ativa, se exercita menos, então ela é, usa menos seus músculos, e aí, ela começa a adoecer de, em função das doenças relacionadas ao sedentarismo. Aí, por vai levando a vários outros problemas. né? É, mas, assim, é importante eu colocar aqui que é o fim, não é o fim do mundo, é o fim do mundo ainda. Não, não é o fim do mundo, porque nós vamos discutir aqui que o importante é dar a nossa contribuição para que as pessoas envelheçam de forma mais saudável tipo, envelhecer sem ficar velho. né? Vamos discutir se isso é possível. Onerando menos as famílias, onerando menos o Estado, e produzindo mais, né? Produzindo mais. Porque a pessoa, quando aposenta, tem uns estudos aqui, tem países que, se o país for desenvolvido de primeiro mundo, alguns países europeus, ele pode viver até 20 anos depois, de quando, depois da sua aposentadoria, são os números, né? França, por exemplo. Mas outros países, como da América do Sul, América Central, às vezes, depois que se aposenta, a média. 9, 10 anos, né? Por quê? Porque quando ele se aposenta, ele fica menos ativo, tem uma série de, de coisas que vão, assim, um efeito cascata, meio que acelerar o envelhecimento e o adoecimento dessas pessoas, né? Mas no Brasil, por exemplo, nós estamos num, num momento assim: enquanto que eu falei que as crianças diminuíram, o número de, o percentual de crianças e o de idosos aumentou, mas a curva está se deslocando. Na verdade, o maior número de habitantes, a densidade demográfica maior, está na idade produtiva nesse momento. Nesse momento, o nosso país está com um bônus demográfico, vamos dizer assim, porque é muito maior hoje o número de pessoas produtivas. Isso, isso ajuda a alavancar a economia. É importante que o, que o governo olhe para isso, porque se o bônus demográfico, que é a, a, a fatia da população que é formada por pessoas jovens e produtivas é maior do que, o, do que as pessoas dependentes, que são as crianças e os idosos, é, esse país vai alavancar sua produção, vai contribuir em todas as áreas, todos os setores, e podendo o Brasil se tornar mais competitivo, se destacar no cenário internacional, né? E a gente pode potencializar ainda mais essa, esse, esse bônus demográfico se nós cuidarmos para que as pessoas envelheçam sem ficar velhos, atenuando o aparecimento de doenças crônicas e, e a pessoa se tornando mais produtiva por mais tempo. Né? Eu acho que, de um modo geral, é, o envelhecimento, ainda não descobriram como evitar, ele vai acontecer, mas tem muitos estudos já mostrando certeza que dá para você atenuar esse envelhecimento, e alguns, e alguns estudos mostrando algumas possibilidades de até de rejuvenescimento em alguns aspectos fisiológicos, biomoleculares no, no organismo humano. Né? Para conseguir isso, eu acho que é... Outro dia eu fiquei me perguntando o que fazer, o que dizer para as pessoas em relação a, a atenuar o envelhecimento ou até promover algum reju, rejuvenescimento. Isso é uma questão do quê? Bom, eu acho que é uma palavrinha, né estratégia. É estratégia, porque hoje a gente já sabe os principais é, mecanismos pelos quais nós envelhecemos. Nós sabemos o que precisamos fazer para desacelerar isso, até reverter alguns aspectos. O que nós precisamos é ser estrategistas, no sentido de, primeiro, tentar compreender melhor o porquê envelhecemos, entender. Alguns dos pesquisadores vão, vão de forma mais profunda. As pessoas que não são pesquisadores, mas têm acesso à internet, têm, têm uma educação, têm conhecimento e interesse, vão pelo menos ter uma noção. Do, de por que que a gente envelhece, primeiro. Segundo, sabendo por que envelhece, o que fazer para atenuar isso. Terceiro, educar a sua mente. Educar a sua mente para poder fazer o que precisa ser feito para evitar isso. Né? E aí, colocando a sua mente para trabalhar, traçando as estratégias, colocar o plano em ação. né Colocar o plano em ação. No final das contas, tudo está na sua mente. Porque a gente envelhece em função de mecanismos biomoleculares. Mas o meio ambiente é que o inter... meio ambiente, eu digo, tanto dos relacionamentos que você tem aqui fora, o ar que você respira, os fatores ambientais, a alimentação que você faz, tudo isso daí vai interferir na sua fisiologia e na aceleração do seu envelhecimento. Mas, em função da sua mente, se você for esse cara estrategista, conseguir separar as coisas, isolar um pouco das variáveis, você começa a escolher com quem você anda, o quanto você dorme, como aliviar o seu estresse, ter prazer nas coisas, dosar o ritmo do seu trabalho. É, a dose a, a, ideal de exercícios, se, se é que a gente pode falar isso, porque a gente não sabe ainda. A gente está estudando para ver se existe uma dose ideal que a gente possa usar para para desacelerar o envelhecimento. E após você sacar tudo isso e a sua, colocar a sua mente, né, encontrar motivação para isso, é agir. É, em cima desses pensamentos e direcionamentos que você teve estratégicos, colocar o plano em ação e esperar. Porque daí, o dia a dia, quando você retorna o hábito, o hábito vai fazendo você. Aí você começa a ver mudanças, você começa a ver a desaceleração do envelhecimento, a melhora de alguns aspectos aí fisiológicos, funcionais, né, que são observáveis, né? O indivíduo que antes só andava agora está correndo, que ele tinha dificuldade de subir escada agora sobe escada rápido, um indivíduo que antes não tinha já tinha perdido a libido, a aptidão sexual agora já começa a ter interesse, né? Uma série de sinais que você pode estar tá melhorando sua função e o exercício físico ele é talvez o principal nisso daí, viu? Nós vamos falar mais disso depois. Sobre a dose de exercício, né? Acho que você perguntou. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde recomenda lá mais ou menos 30 minutos de exercício por dia, um acúmulo de 150 minutos de exercício, principalmente o aeróbio, e umas duas ou três vezes de exercícios resistidos neuromusculares. É um geralzão, sabe? É, em doses de moderada a vigorosa, mas isso não está muito bem estabelecido. Por exemplo, é possível que você encontre uma dose de exercício que com 10 minutos você promova muito mais benefício do que 30, mas ainda estamos pesquisando é, esse ajuste da dose. Por enquanto, as recomendações são mais gerais, né? mas eu espero que o nosso grupo, aí né, a Larissa, o Patrício, o pessoal, os colaboradores, possamos a, a, possamos responder algumas dessas questões.
1: Ótimo, professor. Professor, é, já que o senhor falou do, do exercício físico é, e do papel que ele poderia estar é, exercendo sobre esse envelhecimento aí da, da população... O senhor falou um pouquinho da, da duração é, do exercício. Eu queria que o senhor, se o senhor puder explicar um pouquinho mais pra gente, já tem estudos falando de intensidade, ou se tem tipos de exercício que são mais recomendados para atenuação desse envelhecimento, por exemplo, exercício aeróbio, anaeróbio, já tem a, algum consenso, a, a junção desses? O que, que o senhor pode falar um pouquinho pra gente sobre isso aí?
2: Tá. Primeiro, em relação a exercício aeróbio, anaeróbio, né, essa terminologia, eu tô deixando de usar. Sempre que eu lembro, eu não uso ela mais, porque, mas às vezes eu uso, porque tem muita leitura, os livros estão assim, artigos, mas o ser humano é um ser aeróbio, né? Você tá fazendo musculação, a gente chegou a medir o consumo de oxigênio e calcular gasto calórico, a contribuição aeróbia na aeróbica dos exercícios, e mesmo um trabalho de, de na musculação, é, durante uns 40 minutos lá de treino, você tem um componente mais aeróbio até do que anaeróbio, né? Então, vamos chamar de exercício, vamos, vamos separar, assim, exercícios com é, maior estresse cardiovascular, seria o aeróbio, né? E exercícios com maior componente neuromuscular, seriam um exercícios de força potência, tá? Até
1: de, até de é... predominância, né, professor? Uma predominância aeróbio, uma é, predominância anaeróbica, É, né?
2: isso. Isso, tem os exercícios com uma maior predominância na aeróbia e outros com, uma maior, predomin... com maior predomínio aeróbio. Mas eu diria assim, é... hoje, os, é... os mecanismos pelos quais nós, nós envelhecemos, eles são biomoleculares, eles estão ligados lá a, 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 ao nosso, a, 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 aos nossos cromossomos, principalmente. Né? Então, quando os cromossomos estão... É... Como que eu poderia dizer? É, é, me ajuda aí, Patrício. Quando os cromossomos não estão é, funcionais, assim, alinhados,
1: alinhados, conglomerados eles ali é, da forma adequada,
2: estruturados de uma forma adequada, sabe? E aí eles é, tem é, nós nós podemos ter um problema na expressão gênica. Outro problema quando você tem ligações químicas ali que são indesejáveis em algumas regiões do seu DNA que formam os seus cromossomos, é, os genes podem não se expressar. É direito, né? É o caso da metilação, por exemplo. Pode estar silenciando alguns genes, aí ele não expressa proteína, né? E, e as, a, os telômeros que ficam nas extremidades dos cromossomos, eles também contribuem para manter essa estabilidade cromossômica, né? É, e quando você está envelhecendo, todas essa, essas alterações que estão acontecendo ali, biomoleculares, elas estão associadas também ao encurtamento dos telômeros, que é considerado o relógio biológico, né? conforme vai encurtando os telômeros. Esse conjunto de, de aspectos interfere no funcionamento da célula de modo geral. E um outro aspecto importante do envelhecimento, que além desse ligado mais ao, ao, aos cromossomos, DNA, genes, é, tem a, a, a deficiência da mitocôndria. Né? Então, quando você tem as mitocôndrias apresentando disfunções, tipo não conseguindo produzir ATP na quantidade que deveria, essa disfunção mitocondrial é um dos marcadores importantes aí do envelhecimento. Né? Então, o, o treinamento físico ele pode atacar a, a, com diferentes formas esses aspectos biomoleculares. Né? Por exemplo... É, se o encurtamento dos telômeros é um marcador de envelhecimento biológico, a gente, a gente sabe dos nossos estudos que indivíduos que são sedentários têm maior estresse oxidativo, têm maiores níveis de, de marcadores inflamatórios circulantes. A gente sabe que a, a, a inflamação, o estresse oxidativo, estão relacionados a esse envelhecimento biológico ligado ali aos cromossomos, a, a, acetila, a metilação, a encurtamento dos telômeros, né? a gente sabe disso. Tá? E, e esse envelhecimento por esse mecanismo, é, ele pode ser combatido na medida em que você reduz o ataque oxidativo, ou melhora a defesa antioxidante, e na medida em que você também reduz ah, os, níveis de inflama, eh, os níveis de marcadores pró-inflamatórios, se você está menos inflamado. Olha, existem inúmeros estudos, inclusive no nosso grupo, que, que tem, uh, uh, verificam correlação entre a massa muscular, por exemplo, e, 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 a, e algumas miocinas, que são também chamadas exercinas, que têm papel antioxidante, anti-inflamatório, como a irisina, a interleucina 10. Então, parece que os indivíduos que têm maior massa muscular ou que preservam sua massa muscular, eles preservam um, um perfil de maior defesa antioxidante e preservam um perfil anti-inflamatório. Isso contribui para um menor encurtamento dos telômeros, menor, é, provavelmente menor metilação, que tem relação com o estresse oxidativo, é, e aí melhor funcionalidade da célula. Então, isso cai a importância do treinamento então, neuromuscular, treinar para você manter a massa muscular, treinar musculação, fazer trabalhos de, de corrida rápida, fazer trabalho de força, potência, para recrutar, recrutar unidades motoras do tipo 2, são as fibras musculares rápidas, as fibras musculares que são as que, maiores, que mais sofrem efeito do envelhecimento. A sarcopenia, que é um termo utilizado para caracterizar essa perda de massa muscular própria do envelhecimento, ela é seletiva, ela acontece mais nas fibras rápidas, as fibras brancas, são as fibras musculares que conferem maior capacidade de hipertrofia. Então, quando o indivíduo, vamos supor, está na meia-idade lá, ele tem uma certa massa muscular. Quando você olha para ele para os 70 anos, você vê que ele perdeu, atrofiou. É, quando você vai... Se você tiver uma amostra de fibra muscular dele aos 50 e aos 70, você vai ver que ele perdeu mais as fibras do tipo 2. Então, é desejável que você faça trabalhos que recrutem unidades motoras do tipo 2, as fibras brancas. Para quê? Para preservar a massa muscular e preservar um tecido tão importante que vai se comunicar com vários outros é, tecidos, mantendo lá nas células desses tecidos a integridade é, é, cromossômica, mantendo é, a, a, uma maior proteção dos telômeros e defendendo mais do ataque oxidativo, reduzindo a incidência de metilação que vai provocar silenciamento de genes que são importantes para a nossa saúde. Esse é um aspecto importante do porquê que o treinamento que mantém a massa muscular e é por isso que até a gente vê a associação de níveis de testosterona com esses marcadores, porque indivíduos que têm testosterona mais alta têm a massa muscular mais preservada e têm maior defesa antioxidante, melhor defesa. É, são mais é, substâncias anti-inflamatórias protegendo esse indivíduo. Agora, por outro lado, o aeróbio também é muito importante, por quê? Porque o aeróbio ele melhora muito a função mitocondrial. Então, melhorando a função mitocondrial, você tem aquela usina energética, porque para tudo que acontece na célula, você precisa de uma moeda energética chamada ATP. E o ATP é produzido, 95% do nosso ATP é produzido é, na mitocôndria. Mesmo durante o exercício, o predomínio é, é, é ATP. Ou mesmo que você faz um treinamento de força pura e de tiro, naquela hora do exercício, o predomínio é anaeróbio, mas você não faz só um estímulo, você faz um, depois o outro, depois o outro, você faz um treino. Então, no contexto geral do, do treinamento dito anaeróbio, ele tem um componente aeróbio muito maior do que a gente pensa. Então, o aeróbio está presente, o aeróbio é importante que ele ele seja trabalhado de uma maneira, ou seja, mais com ênfase no aeróbio naquele dia, ou um trabalho misto, aeróbio, um pouco de componente neuromuscular, anaeróbio, e aí você precisa ter a orientação de um bom profissional de educação física. Eu já estou começando a discutir sobre a periodização para longevidade. Né? Eu acho que é importante você periodizar, programar essa, esses estímulos assertivos àquilo que você quer, né? Se você faz uma avaliação no indivíduo, você vê que ele tem boa massa muscular e tudo, mas você vê que o VO2 dele é muito baixo, você já, você já imagina que a, que a capacidade mitocondrial desse cara, o número de mitocôndrias, as enzimas oxidativas nas né, cristas mitocondriais desse indivíduo, elas deveriam ser melhoradas para ele ter um envelhecimento mais saudável. Então, você pode, de maneira estratégica, e para cada indivíduo, dentro da individualidade biológica, fazer a prescrição, né? mas o que eu não tenho dúvida é que a combinação entre o exercício aeróbio, que são aqueles contínuos, as corridas mais longas, ou pedalar durante 30 minutos, 20 minutos, ou fazer natação, o trabalho aeróbio é aquele mais de maior duração, geralmente o trabalho aeróbio é contínuo, mas ele pode ser também um intervalado de intensidade moderada a alta, mas não precisa ser é, máxima, são os exercícios que têm maior componente aeróbio. Esses aí melhoram é, atividade mitocondrial, melhoram a produção de TP, melhoram a função celular. E, pro, e, e tanto os aeróbios quanto anaeróbios, como eles gastam caloria, depletam nutrientes, ele, no período pós-exercício, eles induzem é, processos de autofagia, que é as, as células começam a degradar e digerir algumas das próprias organelas e estruturas disfuncionais que tem nessa célula, o que inclui proteínas que estão numa estrutura química diferenciada, que não estão exercendo função, organelas disfuncionais. né? E essas células, ao fazerem processo de digestão de organelas disfuncionais, ela melhora a função da célula ou dispara mecanismos de apoptose para a morte mesmo dessa célula. E aí você acaba tendo uma, uma eliminação de células velhas reduzindo, então, o número de células velhas do seu corpo, você pode é, dizer que você, ó, eu estou preservando células jovens, eliminando as células velhas, do ponto de vista relativo, você está se mantendo mais jovem por mais tempo. Tanto o exercício quanto alguns tipos de estratégias nutricionais, como o jejum, por exemplo, podem induzir essa autofagia pós-exercício. Se, se o exercício aeróbio é, causa mais autofagia ou não do que o anaeróbio. tal Isso tem que pesquisar, a gente tem que investigar a combinação desses aspectos. Os dois têm um, um potencial, talvez por mecanismos diferentes possam levar a, a, ao mesmo resultado, porém é importante fazer tanto o aeróbio quanto os anaeróbios de força, porque você precisa ao mesmo tempo preservar a massa muscular e até desenvolver a massa muscular, e, ao mesmo, e por outro lado melhorar o maquinário metabólico, enzimático, aeróbio, porque nós somos seres aeróbios, né? E o exercício aeróbico também está muito ligado à melhora da, da, da função endotelial, que é a parede dos vasos sanguíneos produzem um, uma substância chamada óxido, óxido nítrico que tem o papel de promover a dilatação dos vasos ela parece sinalizar processos adaptativos do exercício então quando você mantém o um endotélio vascular preservado você de modo geral tem mais saúde quando você garante isso sabe? tanto o aeróbio quanto o anaeróbio são importantes, é importante a combinação deles Agora, em que dose fazer? A Organização Mundial de Saúde fala 150 minutos de aeróbio por semana e umas duas ou três vezes por semana de trabalho de musculação de força. Mas eu acho que esses, essa prescrição ainda vai ser muito ajustada ainda. A gente vai conseguir ainda chegar num ponto de otimizar, dizer quantos minutos a tanto por cento do VO2 máximo, em que hora do dia fazer. A combinação disso com o tipo de alimentação, eu acho que tem muito a se fazer né, em relação a exercício e anti-envelhecimento.
0: Perfeito, professor. O senhor nos falou sobre os tipos de exercício e seus benefícios, né? E nós sabemos também que o senhor é atleta master. E que os atletas master apresentam uma rotina de treino, dieta e descanso que são adequados para melhorar o desempenho. E mas de acordo com a sua com a sua pesquisa, o que que esses atletas têm a nos ensinar?
2: Olha, nós temos aprendido muito com os atletas master, né? Eu agradeço sempre que eu tive uma paixão pelo atletismo, que começou lá nos meus 14, 15 anos de idade, e aí, quando chegou naquela fase difícil da universidade, né, a pressão da família, você vai fazer faculdade, não vai, vai estudar ou só, só vai treinar, né? Eu quase deixei escapar no, no momento na graduação, mas eu tive o apoio da, de equipe que me valorizou, me pagava uma bolsa atleta, e aí eu falei, não, quero continuar. E aí eu adorava, eu fui levando. Aí fazendo faculdade de educação física, continuei. Depois, na hora que eu fui para o mestrado, meu orientador falou, oh, o momento é agora, de estudar é agora, ficar atrás muito de treinar, essas coisas. Eu também quase larguei, cheguei a reduzir meu treino para duas vezes por semana, assim, durante um ou dois meses. Aí eu falei, "Ah, não dá. É, eu, eu já percebia que muito do meu desempenho, até acadêmico, dependia do, da, da minha condição física, né? Eu, pra, eu, se eu precisasse atravessar a noite estudando, é, lendo, escrevendo, os meus amigos reclamavam, ficavam muito cansados depois de uma jornada, e eu não, estava firmão lá, eu pensava assim, não, mas quem aguenta fazer três tiros de 500 assim num dia... Assim, só sentado estudando, comendo bolachinha, né que é uma coisa às vezes, que a gente fazia errada, na época não sabia. né falei, Isso não é nada para mim. Então, a minha eu, eu fui percebendo que a minha condição física me dava uma grande vantagem em relação a ser capaz de trabalhar, estudar, é, me dedicar às pesquisas e depois ser uma pessoa produtiva. né Daí chegou o doutorado também, não, quase parei quando comecei a trabalhar em, na Universidade Federal do Mato Grosso, foi um, um aninho assim meio que querendo, bem fazendo musculação, treinando meia boca, mas aí fui conhecendo atletas, comecei a avaliar e prescrever treino para os atletas, comecei a treinar junto, resolvendo umas provas, eu já estava com 27 anos, né, eu fui, numa, eu estava morando em Cuiabá, que eu dava aula no Mato Grosso do Sul, não, no, 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 no Mato Grosso, na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, aí eu lembro que fui numa competição e fiz uma marca no 110 com Barreiras, que foi minha melhor marca, e aí eu falei, nossa, eu ainda estou numa condição boa de treinar e competir, aí animei, né, e continuei, e aí foi, aí virei atleta master, nunca mais parei, né, e agora estou com 51 anos, ainda estou treinando, né, e eu olho para trás e agradeço, porque hoje a gente estuda e sabe o, os, todos os benefícios de ter sido atleta master, né, e eu continuei treinando sem saber desses benefícios, viemos a saber recentemente. Eu sabia dos benefícios do treinamento físico, né? mas eu não sabia o alcance que, que tinha em relação à longevidade. Hoje nós estimamos, por exemplo, que o um indivíduo de meia idade ele, ele pode ter atenuado o envelhecimento entre 6 e 12 anos, alguma coisa assim, por volta dos 50 anos. Ele pode ter promovido esse, essa atenuação. Tanto é que os marcadores que nós medimos, os nossos estudos, por exemplo, os níveis de testosterona dos atletas master masculino né, de meia-idade, eles são comparáveis aos jovens de 25 anos. Agora, quando você olha para quem não treina com 50 anos, é mais ou menos a metade dos níveis de testosterona já. E no master foi mantido. Aí, quando você vai olhar, deixa eu olhar a massa muscular, mantida. percentual de gordura até melhor dos, dos atletas master que treinam. É, frequentemente, aí você vai olhar marcadores anti-inflamatórios comparáveis aos jovens, defesa antioxidante comparável ao jovem né? e tudo melhor do que o indivíduo que não treina, e quando a gente mediu o comprimento dos telômeros que é um marcador de envelhecimento biológico, o comprimento dos telômeros desses atletas era um 50% maior ali, olhando assim nas nossas análises, nos nossos gráficos figuras que nós temos as análises né? então, é de uma grande vantagem é, ter sido atleta master ao longo da vida, né? Então, o que, que os atletas master têm a nos ensinar? Bom, eu acho que eles têm, primeira coisa, eles sabem o que ele quer, eles sabem, eles sabem o que querem, eles gostam de algo. Encontraram prazer em fazer algo, agarra aquilo e, e realiza. Eles não estão treinando para envelhecer menos. Eles estão treinando pelo amor à prática, competição, o social. É... E é um conjunto, né? É um conjunto. Lá atrás, antigamente, eu pensava em treinar pela aparência física, depois para fazer desempenho e ganhar a Bolsa Atleta. Aí foi passando o tempo, vai mudando um pouco os nossos paradigmas. Né? O atleta master, ele continua gostando de ter um corpo mais bonito, ele continua pensando em saúde, ele continua pensando em desempenho, só que ele já sabe, ele já percebe que ele não tem doença, que ele é mais funcional que ele enfrenta mais as adversidades do dia a dia, ele vai percebendo, e aí isso vai retroalimentando, ele começa a motivar mais, a, a, a treinar também para a vida melhor, para a saúde, essa condição geral, né? Só que ele faz o que ele tem que fazer para competir, porque ele está treinando para competir, ele gosta de competir e tal, e a gente encontra que esses atletas, o que, que eles fazem? Eu vou falar o que eles fazem, mais ou menos, mas o que eles fazem não quer dizer que não possa ser otimizado. O que eles fazem... É melhor do que aquele que é o recreacional, não porque nós comparamos com o recreacional, mas tem inúmeros estudos já mostrando que o, que o tipo de treinamento mais intenso e vigoroso, ele tem maior impacto em aspectos anti-envelhecimento, em promoção da saúde, tá? Isso já está documentado, né? E eu, eu não tenho medo em dizer que a intensidade do treinamento é fator chave aí no anti-envelhecimento, só que você só precisa saber qual a distribuição desse treinamento intenso ao longo da semana. Aí, não, não, não quero passar receita de bolo, tem que procurar um profissional de educação física que tenha bastante conhecimento nesse assunto, que vai periodizar o treinamento para você, que vai dizer quais são os dias da semana que você vai treinar intenso, ao longo de uma temporada, em que em que momento do, do, do teu planejamento você vai começar a fazer treinamentos mais intensos, treinamentos exaustivos, em que fase, como é que vai ser esse jogo das cargas de treino, né? Que para você poder fazer, porque também se você treinar forte todo dia, intenso todo dia, aí é uma receita para envelhecer também, porque aí o estresse oxidativo é muito alto, os hormônios de estresse vão ficar muito elevados, você não vai se recuperar daquele treino, não vai dormir bem, então você vai estar tá indo na contramão. Porque o treinamento físico é um estresse, mas tem, tem que ser um estresse do qual você se recupere, um estresse do qual você se adapte e melhore a sua condição física. né? Então, existem várias ferramentas e várias estratégias do treinamento físico, físico que podem ser aplicados de maneira individualizada para otimizar isso para cada pessoa, tá? Mas de um modo geral, o que o atleta master faz? Ele treina é, trabalhos intervalados, sprints, é, o que a gente chama de high intensity interval training, né? Parecido com o high intensity interval training, mas alguns são é, high intensity sprint training, outros é high intensity interval training ou tempo training, mas são é, treinamentos intervalados intensos, né? Ou severos eles realizam isso umas duas vezes por semana, tá? É, algum trabalho mais leve, tipo um aeróbio, assim, que serve como aquecimento, ou nos dias de, de recuperação, que eles usam um dia de descanso ativo, pelo menos umas duas vezes por semana. E umas duas vezes por semana de trabalho de força, neuromuscular, musculação, ou pleométricos. Então, é mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim. Umas duas vezes trabalho intenso em pista, tiros, sprints, intervalados, umas duas vezes de um aeróbio, intensidade baixa ou moderada, né? pelo menos uma vez na semana ou duas de descanso e umas duas vezes de trabalho de força. Tem dias que combina métodos, tem dia que ele combina um pouco do aeróbio com um pouco da musculação, né? para ter dois dias na semana de descanso. E aí isso é, é individual. Tem gente que treina três vezes por semana, tem uns que treinam quatro, cinco, tem uns que treinam seis, Aí depende da idade desse atleta master, depende da, da, da fase de treino que ele está, porque no treinamento esportivo, esses, esses caras também periodizam. Então, tem um período preparatório geral, tem o um pré-competitivo, e o competitivo e a transição, que é o descanso, as férias, né? No período preparatório geral, é mais volume, né? Então, ele, tudo isso que eu falei em, em, em poucos segundos, é, eles fazem maior volume na base, a intensidade é mais baixa no preparatório geral, né? Chega no pré-competitivo, já diminui o volume, aumenta as intensidades e os trabalhos acabam tendo que ser intervalados, porque senão ele não consegue. Aquele trabalho de força começa a ficar mais pesado e chega no período competitivo, reduz bem o volume, ele treina mais de qualidade, dá mais valor ao descanso e aí ele, ele atinge suas melhores marcas. Naquela fase, ele está bem saudável, ele está competindo bem, só que aí ele começa a perder forma física lá no fim. Então, depois de umas três semanas, assim, um mês, ele começa a perder forma física. Aí ele descansa um pouquinho e volta a fazer o ciclo. E esses ciclos vão se repetindo ao longo da vida desses atletas. Só que os atletas Master, as férias do atleta Master, que é o período de transição, não pode ser parado. Ele tem, ele tem que ser ativo, ele tem que fazer alguma coisa, porque ele tem que enganar, ele tem que tentar escapar do envelhecimento. Se ele ficar muito parado há um, duas, três semanas, depois fica difícil voltar. Ele não vai treinar específico, mas, vamos supor, se é um corredor, um velocista, ele está nas férias, ele vai pedalar um pouco, vai nadar. vai Então, um dia descansa, um dia faz natação, um dia ele descansa, outro dia ele joga um futebol, um vôlei. Ele tem que se manter ativo naquele, na, na, naquele período para ele atenuar a perda de forma física. Tá? E depois ele volta a periodizar, ele tem que... É, se recuperar do treino, mas não perder toda a forma física nesse período de transição, né? E é isso que os atletas master fazem em relação a treino. Mas eu, mas é aí que... Onde está o, o, o lance? Olha como que é. Você começa a mexer com treino, você mexe em todo o resto. Você mexe em todo o resto. Aí esses caras, para treinar melhor, o que, que eles têm que fazer? Eles começam a prestar atenção na nutrição. Aí eles falam assim, pô, se eu quero treinar melhor, eu preciso... Perder um pouquinho dessa gordura, né? Aí o treinador fala, ó, você precisa reduzir o percentual de gordura de 12, vamos tentar chegar no 8%, você vai correr melhor e tal, perder peso e tal. E aí, aí começa a olhar o que, que ele tá comendo, aí procura um nutricionista. Aí vai lá, faz o ajuste e tal, ele começa a comer melhor. E aí ele começa a se alimentar melhor, e aí começa a ficar com uma melhor composição corporal, ganhar mais massa muscular, começa a melhorar a força, a potência, começa a melhorar o desempenho. Chega uma hora, ele começa a treinar forte, e aí ele quer melhorar e não tá indo, ele fala, o que, que eu preciso fazer agora? não estou me recuperando dos treinos. Aí o treinador fala, ó, você está dormindo bem? Ah, tal, presta atenção no seu sono. Ah, não estou conseguindo dormir bem, eu acordo pensando nas coisas. Tá, então, você está preocupado? Aí começa a fazer o quê? Às vezes começa a procurar um psicólogo, começa a cuidar até da economia financeira, ele quer aliviar o estresse para poder dormir bem, para se recuperar, para treinar bem. Então, daqui a pouco, aquele atleta master que não fazia nada, passou a treinar bem, aí passou a alimentar melhor, para treinar melhor, para evoluir mais, aí daqui a pouco deu valor à recuperação, para tentar dormir melhor, ele começa a fazer o um manejo psicológico, conversar com psicóloga, tentar buscar coisas que dão prazer, ele começa a re resolver conflitos na família, ele quer ficar de bem com, a com o filho, quer ficar de bem com a esposa, quer ficar de bem com a social, ele quer evitar conflitos, aí ele começa a ter uma vida mais equilibrada começa a viver mais feliz no dia a dia, dormir melhor, aí ele já alimenta melhor, treina melhor. Quando você vê, esse cara mexeu todo o contexto. Né? Ele está socialmente melhor, psicologicamente melhor, financeiramente melhor, equilibrou as, as contas, é, ele dorme melhor, alimenta melhor, treina melhor. Depois que passou 10 anos, esse cara envelheceu, em vez de 10 anos, envelheceu 4 anos. Dando um exemplo. né? É isso aí que o Atleta Master faz. Mas isso não quer dizer que não tenha nada que possa ser feito de melhor aí nessa rotina do atleta master. Eu diria que na maioria deles dá. Quase todo mundo dá. É, a gente só encontra que hoje eles são melhores. E o que eles fazem é mais ou menos isso. Mas dá para otimizar cada coisa. Cada coisa dá para otimizar.
3: É, gostaria de fazer uma consideração aqui. e, Primeiramente, dizer que estou muito feliz de estar participando desse bate-papo. E agradecer ao senhor por nos enriquecer, né? enriquecer nosso conhecimento. É, outro dia, professor, é, o senhor falou muito do, é, dos benefícios né, que o exercício físico traz. E outro dia eu estava observando uma conversa é, de um colega do meu esposo, que parou de fazer a academia, porque é, eu ouvi claramente ele dizendo assim... É, a academia não é para mim, estou doente. A academia é para quem está bem. Então, isso, sabe, me chamou muita atenção. E aí, é, nesse, nessa, nesse questionamento dele, é, eu queria ouvir do senhor o que poderia deixar de mensagem para esse, esses tipos de, de comentários, né? esse tipo de, de incentivo que a pessoa está totalmente, né, na minha visão, é, não está em. Não tá, Con diz, né? E aí eu queria ouvir do senhor o que é que o senhor poderia deixar de mensagem para esse tipo de atitude. Obrigado. Professor.
2: É, é uma pena porque na verdade ele ele não conhece, né? Precisa conversar com essa pessoa através do seu esposo e você conversar, tentar convencer, mostrar para ele a importância porque o exercício físico ele é um, ele é quase um milagre. É, são inúmeras as histórias de pessoas que começam a se exercitar. É, é claro que tem as recomendações de prescrição de exercício para cada tipo de, de grupo especial, né? Tem a prescrição específica para diabético. E se for diabético, tem as diferentes gravidades do diabetes, você pode fazer a prescrição ali, o prog a progressão das cargas, o tipo de exercício, intensidade, duração, volume, tudo, para cada tipo. e mais tem exercício para todo tipo de grupo especial, Desde indivíduos com são HIV positivo, câncer, fibromiálgicos, é, é, hipertensos, obesos, cardiopatas, o exercício é, se não para todos, é quase todos, podem fazer algum tipo de exercício de alguma forma, nem que for sentado na cadeira, trabalhando até isométrico com a mão. Professor Milton da Católica tem estudado isso, né? Eu até participei de alguns estudos que faziam trabalho isométrico só de prensão manual, só de apertar assim, ó. Reduzir a pressão arterial após o exercício. reduzia a reatividade ao estresse. Então, o exercício é, é, é mágico, né? E você só precisa ajustar a dose de acordo com a individualidade da pessoa. né? Então, a individualidade da pessoa que vai, na verdade, te... Te dar é, as informações do, do, de como prescrever é, em termos de volume, intensidade, duração, frequência semanal, né? Mas esse cara deveria fazer, porque o exercício físico cura, na verdade. Ele cura. É incrível. Professor, é incrível. ele
3: já fazia, o que me levou a, a tentar entender essa atitude, assim, em relação. Onde ele fazia? O ambiente. Será que esse ambiente está proporcionando ele ter essa visão? É, é assim que me instigou, sabe? Porque ele já fazia no ambiente.
2: Ah, entendi. É, talvez, é, pode ser que ele, dependendo do problema que ele tem, ele possa se sentir deslocado, né? Em relação a... Por exemplo, se o indivíduo é, é gordinho, às vezes ele se sente assim, ah, eu não consigo fazer tudo que o cara faz. O cara corre na esteira, eu não consigo correr. Às vezes tem gente que se sente assim. O meu pai mesmo, idoso, quando ele começou a ir na musculação e tal, ele sentia meio... Sem, sem graça, né? Aí ele explica, não, pai, mas é assim. Ele estava percebendo que aqueles caras que eram jovens que treinavam ali, ele eram, eram legais. Ele foi fazendo amizade. Quando vê, hoje ele adora ir na academia. Ele se relaciona com as pessoas. Você é um tal, eles ajudam ele a, a, a arrumar um peso, alguma coisa assim. E ele se sente super bem. E é um, é, é, um, é um senhor lá de 80 anos, quase, treinando musculação com a molecada. E faz piada, todo mundo ri e ele treina, ele adora ir na academia, adora ir na academia, ele fica louco para ir na academia, né? E só que eu consegui trabalhar também a cabeça dele para desmistificar isso, não, pai, a turma é legal, é porque eles estão quietos na deles, mas ninguém vai, vai rir de você, que você consegue, não consegue e tal, né? Então, cabe muito ao professor de educação física também tentar observar isso. Agora, cada um tem a sua personalidade, né? Talvez ele preferisse treinar mesmo em horário separado, vai mais cedo, vai, vai sozinho... Ele tem que estar tá feliz fazendo, né? Tem que estar tá feliz. Mas o importante é ele fazer. O importante é ele fazer. E não, e não adianta esperar ficar motivado. Viu? Se você for, for ficar esperando ouvir motivação, começa sem motivação. Começa a fazer o exercício sem estar motivado. E só começa. Acredita no que a gente fala e só começa. E aí, depois que você começa, você vai ressignificando seus motivos. Você começa a enxergar outras coisas, você começa, vai passando os dias, e aí a coisa embala. Se você conseguir segurar mais ou menos uns seis meses, cara, de três a seis meses, se você passar essa fase, você não larga mais. Aí tem muitos estudos com aderência, que para algumas pessoas, três meses pega aderência. Outras, depois de seis meses, não larga. É nessa faixa, assim. Então, tem que começar sem ter, motivo, sem ter vontade, não pode esperar a vontade vir, e depois tem que persistir e esperar o tempo, que uma hora você pega, adere e vai. Eu, eu, os meus filhos acho que nunca mais vão, vão, vão ficar sedentários na vida acho que a grande contribuição que eu estou dando deles serem atletas e eu estou treinando eles é o hábito, a rotina de exercício aquilo incorporou neles eles gostam de fazer, sentem bem você consegue, chega um momento você consegue perceber o benefício do exercício no primeiro dia que você faz, você não consegue perceber ainda mas conforme você vai fazendo, começa a reparar o dia que você faz o dia que você não faz, repara você fala, hoje eu, vi, hoje eu fiz exercício. Olha para você, percebe como você respira, percebe a, a, se você está mais calmo ou não, perceba o bem-estar. Começa a perceber. Quando termina uma sessão de exercício, perceba como você fica mais falante, feliz. Né? Se você começa a perceber isso, é, isso vai ajudando a você a, a, a aderir ao exercício, a em, reconhecer a importância dele. né? E muitas vezes esses indivíduos eles não conseguem ver isso aí. E faz parte do professor de educação física tentar envolver o aluno nisso, né? nos benefícios, na percepção do que, que acontece a cada dia que treina, e depois que treinou um período, reavaliar e mostrar o quanto evoluiu. né? Ele tem que mostrar a evolução pro, para o aluno, para ele e, e ter esse prazer né, de se auto -superar. É muito bom você perceber que você é uma pessoa melhor. É um prazer você perceber que você saiu de um nível e foi para outro. Seja emocional, seja é, físico, seja é, é, da aparência né? física, é, é muito bom. E isso faz um bem danado para a autoestima e para a aderência ao próprio exercício. Sem contar a saúde, Sim. né? Que a, a pergunta que ela veio é da saúde, mas no final, tudo vem junto. É um pacotão.
0: É, <risos> Exatamente. Professor, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. E como mensagem final para os nossos ouvintes, quais são as dicas que o senhor pode deixar em relação à atenuação do envelhecimento?
2: Bom, é... a palavrinha estresse, né? O estresse, ele é assim, ele é o veneno e o remédio. O estresse é o veneno e o remédio. E a, a, palavra, a outra palavra, estratégia, está aí no meio. Está aí, aí no meio. Aí. Então, o, o exercício físico é um estresse que você coloca no seu corpo, promovendo adaptações desde o nível biomolecular, lá, celular, até o nível sistêmico e emocional, psicológico. Né? E até ambiental, porque você passa a se relacionar melhor com as pessoas, melhora a sua vida de um modo geral. Tá? É, não ter esse estresse. Não te, não te fortalece. Então, você, continua, você vai degenerando, porque é natural da vida o envelhecimento. É, com, vai chegando... Uma, você, o, o, a tua fisiologia está direcionada... Você não consegue se reparar na, na, na medida em que você degrada. Então, você é sempre assim. Você degrada alguma coisa e repara um pouco. Degrada, repara. Degrada, repara. Só que o reparo não, não supera a degradação. Então, você vai só caindo. Quando você coloca algum tipo de estresse saudável, que é o estresse do exercício, na dose certa, né? você opa, você abala esse mecanismo. Você dá um pouco de, de energia, você dá um pouco de defesa, você dá proteção, e aí, em vez de você ir caindo assim, às vezes, até faz assim, para cima um pouquinho, e depois vai caindo devagarzinho, e você vive uma vida bem feliz, e saudável e equilibrada se você acertar a dose do estresse. Porém, se você deixar que o estresse seja demasiado, como o estresse do dia a dia, é... por exemplo, você é um cara que não controla as suas contas, dívidas, se você não trata bem as pessoas, não cuida dos relacionamentos familiares, interpessoais, os relacionamentos no trabalho, se você não cuida de detalhes que vão ser foco de estresse para você, você vai acelerar esse processo de estresse na sua vida. E aí você começa a ficar triste, deprimido, menos energia. Aí você cada vez mais se afasta da possibilidade de querer fazer exercício. O envelhecimento vai acelerando cada vez mais em você, o adoecimento, né? Então, cuida para ter uma cabeça boa, para equilibrar a sua vida, equilibrar a sua vida relacional, equilibrar a sua vida nutricional também, porque o estresse, esse estresse, também vem um estresse interno. Por exemplo, quem acumula muita gordura no corpo... É, quem se alimenta mal, ele está promovendo mecanismos de estresse internos. E, é, são marcadores de estresse oxidativo que vêm do, é, do tecido adiposo em excesso, são marcadores inflamatórios que vêm do tecido adiposo em excesso, são marcadores anti-inflamatórios que deixam de ser produzidos por um músculo que você não usa, então, tudo isso vai acelerando o processo de envelhecimento. Então, se você manter a sua massa muscular, manter a sua resistência cardiovascular, manter o seu sono, né? manter os seus relacionamentos, cuidar da, da, das coisas da sua vida que fiquem em equilíbrio para não ser é, foco de geração de estresse e treinar direitinho assim para manter isso, você vai, com certeza, desacelerar seu envelhecimento, melhorar a sua qualidade de vida. E, e é porque é fundamental cuidar mais desse músculo esquelético. 60% do que nós somos é músculo, e o músculo foi feito para fazer exercício, o homem primitivo, ele evoluiu para o que nós somos, porque ele tinha que correr atrás para buscar alimento, tinha que fugir de predador, e depois de milhares de anos de evolução, é um indivíduo que tem massa muscular, essa esse músculo ele tem que ser estimulado para liberar substâncias que vão agir, em, é um cross -talk. Essas substâncias produzidas pelo músculo esquelético elas vão agir em outros tecidos, mantendo boas a, a função dos rins, a função do coração, a função do intestino, a função é, sexual, a função endócrina, de modo geral, né a pele, é, o emocional, tudo. né Tanto é que em estudos em modelo animal, em que eles pegavam animais jovens, que tinham a musculatura mais preservada, e faziam uma ligação na circulação sanguínea, com animais idosos, então eram em ratos, e tinha uma, um, um mecanismo que eles ficavam vivendo num processo chamado parabiose. É, o, o sangue do animal jovem circulava no idoso e voltava e tal, né? E aí esse idoso rejuvenescia. Ele rejuvenescia vários mecanismos biomoleculares. E aí o, alguns marcadores eram mensurados e alguns deles eram marcadores que são produzidos pelo músculo esquelético. E aí, curiosamente, depois, né, eu encontrei na literatura, que a gente trabalha com comprimento de telômeros, né, encontrei que, conforme você está envelhecendo, os seus telômeros vão encurtando. E de, todas, de quase todas as suas células isso acontece, com exceção das células musculares esqueléticas. O músculo esquelético ele mantém os telômeros é, preservados ao longo da vida. Você tem, na verdade, sarcopenia, perde massa muscular, atrofia, mas aquelas células que ficam, elas ainda permanecem com os telômeros relativamente de jovens. É, não tem diferença estatística no encurtamento dos telômeros do músculo esquelético. Enquanto os telômeros, por exemplo, de leucócitos encurtam esse tanto, o do músculo esquelético quase não muda. Então, é um tecido jovem dentro do velho. É como se fosse o rato jovem ligado no rato velho. É o músculo esquelético que está dentro de você mesmo. Você só precisa estimular ele. Manter a massa muscular, manter ele produzindo exercinas que vão a, 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 sinalizar saúde para os outros tecidos do seu corpo. Então, eu recomendo fazer o trabalho da a musculação o neuromuscular o, o, e também o cardiovascular, né? porque induz déficit calórico e estimula o aumento de mitocôndrias, e ambos induzem por mecanismos diferentes a autofagia pós-exercício, que vai atacar o anti-envelhecimento por diferentes mecanismos, né? Mas, ao fazer isso daí, eu acho que você consegue se manter bem, saudável e longevo, né? O que é muito bom, muito bom para a sua vida, né? Para a vida da sua família, economia familiar, o bem-estar, porque quem eu, eu acho que os meus filhos querem, gostariam que eu envelhecesse saudável para eu poder ver os filhos deles, né? O Estado agradece, o mundo agradece, porque você fica mais funcional por mais tempo, podendo ser produtivo, né? Em vez de ser alguém independente que vai só gerar despesa pros, para os cofres públicos, despesa para a família, é, tristeza, né? Com tratamento de doença. É tão simples, é só você se dedicar aí, 30 minutos por dia de exercício e talvez menos. Eu, eu tenho até proposto brincado de, de one-minute exercise mode, porque eu acho que se você tem um minuto, você faz exercício de um minuto. Eu acho que é possível ainda otimizar demais o que fazer em cada dia dentro de uma periodização para o anti-envelhecimento. É o que eu, que eu tenho olhado para isso, eu acho que a gente vai acabar chegando nesse ponto. né A gente pode até discutir isso numa outra oportunidade. Tá bom, é, é isso. Obrigado.
0: Certo, é, professor. Vou partir para o encerramento, então, tá? Ah! Hoje tivemos conosco, no episódio do podcast Ciência e Movimento, o professor Dr. Hebst Gustavo Simões, conversando sobre exercício e envelhecimento. Professor, muito obrigada por todo o ensinamento e por ter tornado esse episódio tão grandioso. Fique à vontade, caso o senhor queira fazer alguma consideração final.
2: Tá, é... Consideração final, a única coisa que eu acho que assim é, é muito legal, né? Eu, a oportunidade que vocês estão me dando aqui, e é muito feliz para mim ver vocês fazendo isso aí, né? Os estudantes tão dedicados, né? já profissionais, porém ainda estudantes de, de mestrado, né? Indo para o doutorado já praticamente, e, e eu fico feliz nessa oportunidade tanto de crescimento profissional de vocês e também do conhecimento, né, ao realizar essas rodadas de podcast, mas também a oportunidade dada a mim de dar um recado, isso vai ficar gravado, eu acredito e espero que isso seja de incentivo para outras pessoas se exercitarem, melhorarem a sua a sua qualidade de vida, né, e muito bom poder participar isso porque a, a morte é, é algo difícil de aceitar para todo mundo, né, envelhecimento é como se você estivesse morrendo um pouquinho a cada dia, né? Porque a gente não sabe se o nosso final é amanhã, depois de amanhã, semana que vem, ou essa daqui a 50 anos, não sei. Mas um dia vai chegar. A verdade é que a cada dia que passa é um dia menos de vida que você vai ter. Porque já passou. Se tiver um dia que você sabe, caso exista um dia D né? daqui até esse dia D falta o número de dias e a cada dia que você passa você está você perdendo então você tem que fazer é, de tudo para poder primeiro viver melhor cada dia que você tem é como se fosse único porque aquele dia passa na verdade você sabe que você vai morrer mas você tá, a cada dia que você que passa aquele dia ficou para trás é como se tivesse estivesse morrendo aquele dia. Já era aquele dia. Fica uma história, mas já era. Então, não percam a, a possibilidade de viver também o um momento. Cada dia feliz. Senão, não adianta nada treinar, anti-envelhecimento e tal, para viver mais. Mas você tem que aprender a viver, ser feliz em cada dia, primeiro. Segundo, tentar empurrar esse dia D para lá. E daqui até o dia D, viver feliz, e viver saudável, e viver funcional e, e agindo como multiplicador, influenciando outras pessoas a fazerem o mesmo. Né? todo mundo ganha, tá bom? Então, obrigado pela oportunidade.